0: Nahrávam, hej, že hocičo. čo. Pani hoci čo. Čaute, to je Peťa Polnišová. Viete, čo mám v mobile? To je tajomstvo. Chcem vás pozvať na superfilm O tajomstvá, ktoré skrývame v našich mobiloch. Volá sa Známy neznámy a príde doký v auguste. A verte mi, že sa tam ude naozaj všeličo. Tak chcete vedieť, čo mám vo svojom mobile? Príďte sa pozrieť na Známy neznámy. Už od 5. augusta vo všetkých kinách. Od, od 5. augusta známy, neznámy.
1: Zapo, zábrná v
2: podcastov. Ahojte, tu je Miška. Môj hlas poznáte z vražedného psyché. Príbehy, ktoré počujete v našom podcaste sú na základe skutočných udalostí. Ja viem, niekedy asi máte pocit, že to ani nie je možné, aby sa niečo také hrozné mohlo stať, ale stálo sa. Je to realita. A niečo podobné si hovoríme aj v posledných mesiacoch. Tiež sme mali pocit, že to nemôže byť pravda, ale ona je. Vám, ktorí ste prekonali ochorenie COVID, odporúčame rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní COVID-19 v Medirexe.
3: Tento rozšírený balíček vám okrem vyšetrenia na protilátky, celkového krvného obrazu, Pečeňových a obličkových testov hladiny vitamínu D a vyšetrenia hodnoty D-diméru zistí aj hladinu feritínu, zásobného proteínu železa. Pretože práve feritín je nielen zápalovým markerom, ale odhaľuje aj sklon k trombózach. K,
2: k vyšetreniu sa odporúča aj následná osobná interpretácia výsledku, ktorú si môžete objednať po obdržaní výsledkov v odberných centrách Medirexu v Bratislave a v Košiciach. Link na rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní covidu sme vám nechali v popise tejto epizódy alebo kliknite na www.medirex.sk
0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Mladá Rosemary a jej manžel Guy si chcú založiť rodinu. Nasťahujú sa preto do starého, neworského činžiaku a nedbajú na to, že je opradený temnými príbehmi jeho tajomných obyvateľov. Mladý pár sa zoznámi so starými a zdaj trochu výstrednými susedmi, Romanom a Mini. Krátko na to Rosemary otehotne.
2: Mladá matka je však systematicky oddelovaná od kruhu svojich príbuzných a priateľov a na povrch sa začnú vynárať náznaky dobre premysleného satanského spiknutia. Rozmery ich začne vnímať a postupne v nej rastie podozrenie. Prestáva si byť istá a sama seba podozrieva, či nie je náhodou len psychicky labilná. Nerozumie tomu, prečo jej každý tak ochotne ponúka svoju pomoc a nevie pochopiť ani to, ako to všetko môže dovoliť jej manžel Gaj. Jazda tiež súčasťou satanského spiknutia, ktorá ju má pripraviť o dieťa?
3: Mohli by sme dopovedať, ako sa to všetko skončí. Vlastne by sme mohli podrobne rozobrať celý kultový, psychohororový film režiséra Romana Polanského s názvom ma Bábetko. Nás však zaujalo akési metaforické, skryté proroctvo Polanského majstrovského diela. Tajomný príbeh tehotnej ženy vystúpil z plátna a vkročil drsne do života svojho stvoriteľa.
2: Kate bola na konci 60 rokov to, čo čomu hovoríme superstar. Bola hviezdou prvej veľkosti. Herečka svojou krásou doslova vyrážala tých a jej ľubostný život rozoberali na celom svete. Nebolo jediného slávneho herca alebo superboháča, s ktorým by ju neboli dávali dohromady. A tak bolo pre všetkých nakoniec veľkým prekvapením, keď sa najslavnejšia z hollywoodských herečiek zrazu vydala za talentovaného, ale postavou nevýrazného, niekto by povedal výzjabnutého, polského režiséra, ktorý si podmanil Hollywood, Romana Polanského.
0: Polanský aj tait, to sú kútové známe mená. Myslím si, že nie je človek, ktorý by ich nepoznal.
1: Fedel by si priblížiť, čo je Polanský za osobu? No, v prvom rade musí mať obrovskú charizmu. Každého, s kým príde do kontaktu, nejakým spôsobom oslovil. Ja sa o tieto záležitosti zaujímam naozaj len veľmi okrajovo, ale toto musí človeka osloviť a musí ho to nakopnúť. To je kráska zviera, nebudem to ďalej rozvádzať. Tá jeho charizma prebie všetky nedostatky, ktoré v jeho telesnom vzraste, v jeho výzore, v jeho vystupovaní. Je to niečo, čo z toho človeka vyžaruje. A nakoniec, veď je považovaný za jedného z najtalentovanejších režisérov na svete. Bud
0: ako taký je známy tou prehnitosťou Často vyplávajú na poruch rôzne správy o sexuálnych obťažovaniach, domácom násilí, drogových, všelijakých prešlapoch, hviezd a tak ďalej. Myslíš si, že v tomto prostredí je spomínaných veci viacej ako v bežnej populácii?
1: Určite je tam toho viacej, ale hlavne viacej sa o tom hovorí. Pretože aj v bežnej populácii sa tieto veci dejú, ale toto prostredie ľudí sledovaných celým svetom, prakticky temer nie na svete človeka, ktorý by to nesledoval. Tak jednak sa tam aj zhromažďujú takí ľudia, ktorí inklinujú k takémuto správaniu sa, k takémuto konaniu a k takýmto aféram, incidentom. A jednak každý ten incident, keď vyjde najavo, tak už je nezastaviteľne medializovaný. Myslíš, že
0: tá polánskeho tvorba môže byť nejakým odrazom jeho
1: psychiky, jeho psyche, Určite je. Od toho sa nemôže ten tvorca odstrienúť. A on je geniálny tvorca. O tom nie je pochybnosti. To je existencia, ktorá sa od existencie jedného Joža maka, priemerného človeka, do značnej miery líži. Všetko, čo on vyprodukuje, tak je tým, čo sa okolo neho odohráva, a tým, čo sa odohráva v ňom, teda štruktúrou v jeho osobnosti, determinované. Tam tých premenných je samozrejme oveľa viac, ale prostredie, v ktorom žije a jeho vnútro, ktoré do tohoto prostredia zasadil, tieto dve premenné majú veľký význam nielen v jeho živote, ale aj v jeho tvorbe.
2: Roman Polanský čoskoro tento manželský vzťah ovládol. Učoval, čo si má jeho krásna manželka obliekať, ako má vystupovať na verejnosti a čo má hovoriť. Napriek tomu ho však oddaná Sharon nadovšetko milovala a svoj vzťah s Polánským veľa byla.
3: Bolo len prirodzené, že Sharon čoskoro otehotnila. Jej manžel bol však, podobne ako ona, žiadanou hviezdou prvej veľkosti. Musel často cestovať a nebol doma. V ten deň, 8. augusta 1969, tiež nebol doma. Sharon robili spoločnosť v ich rozľahlom dome na Cielo Drive v exkluzívnej štvrti Benedict Canyon Los Angeles len priatelia Vojčech Frikovsky s manželkou Abigail Folger. Abigail bola dedičkou kávového impéria a spolu s Vojčechom pomáhali Sharon s domom a boli jej oporou v tehotenstve. Okrem týchto rodinných priateľov bol v dome aj Jay Sebring, slávny kaderník a súčasne osobný priateľ Sharon.
2: Niekedy po polnoci dorazila pred dom Sharon Tate a Romana Polanského skupinka Hippies. Skupinku viedol Charles Tex Watson. Spolu s ní prišli Susan Atkinson, Petrica Krenwinkel a Linda Casabian. Všetci boli ozbrojení. Navyše boli pod vplyvom drog, holdovali najmä LSD. Štvorica poznala dobre aj štvrť, do ktorej prišli, aj dom, ku ktorému sa blížili. Nevedeli síce, koho v ňom nájdu, ale boli presvedčení, že to bude niekto známy. a oni sa vďaka nemu dostanú do čela správ na celom svete.
0: Do aké miery ich mohli tieto drogy? Predpokladám, že to pravdepodobne bolo už spomínané LSD, možno nejaká marihuana. Do aké miery mohli ovplyvniť ich konanie?
1: Oni chcú urobiť niečo, čo ich dostane do stredobodu svetovej pozornosti. A tie drogy samozrejme uvoľnili zábrany pred akýmkoľvek konaním, Skôr z nášho uvažovania forenzne psychiatrického vytesňujeme a priznávame stav, ktorý vlastne ani nezakladá zmenšenú príčetnosť. Môže byť človek pod vplyvom LSD nebezpečný? Samozrejme, pod vplyvom akejkoľvek drogy. Zoverme si najklasickejšiu a najštandardnejšiu drogu alkohol. Vieme, že sú ľudia, o ktorých hovoríme, nevie piť nemal by piť. Alkohol mu nerobí dobre. A sú ľudia, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. Zábavní, milí, ešte priateľskejší ako inokedy, vtipný. S tými si aj radi vypijeme dokonca. Samozrejme, že nealkoholové drogy sú v tomto smere rizikovejšie, pretože tá dynamika účinku nemajú také vyhranené pravidlá. U alkoholu predsa len väčšinou vieme, čo spôsobí u toho, ktorého jedinca. U nealkoholových drog je to podstatne menej vypočítateľné.
3: Krátko po príchode sa na ceste stretli s 18-ročným mládencom Stevenom perentom. Steven návšteve u správcu, ktorý býval v hostovskom dome. Po krátkom rozhovore vodca bandy Charles Tex Watson, mladého chlapca z ničoho nič zastrelil. Hneď po vražde mládenca sa hypíci vlámali do hlavnej budovy domu. Traja don vošli, štvrtá, Linda Kasabian, zostala strážiť vonku. Keď zostávajúca trojca vošla do domu, hneď sa pustila do snorenia. Nehľadali šperky a cennosti, ale ľudí, ktorí v dome zostali. Prvú našli tehotnú Sharon a jej priateľa Jay'a Sebringa. Spolu s so ostatnými ich nahnali do obývacej izby. Sharon, Tejit a kaderníka Jay'a zviazali chrbtom k sebe, omotali im povraz okolo krku. Potom jedného zo zviazanej dvojice Jay'a Sebringa, priviazaného od Tejit, opravili. Uštedrili mu nespočetné množstvo bodných rán nožom a nakoniec ho niekoľkokrát strelili. Tu chvíľu zaujatosti, keď trojica hipíkov popravovala Sebringa, Využili ostatní dvaja zajadci, Vojček Frikovský a jeho manželka Abigail Folger a z domu ušli. Nepodarilo sa im však dostať preč. Napriek obrovskému a zúfalému nasadeniu za chránici holý život ich dvaja z troch rozbesnených hipíkov dobehli. Susan Cranwinkel a vodca bandy Charles Tex Watson dvojicu na úteku zastrelili a potom ešte na zemi dobodali. Vojček Frikovského bodli viac ako 50 krát. Strelili do dve guľky.
2: V tom čase Sharon Tate, ktorá bola v 8 mesiaci tehotenstva, sedela na zemi v obývačke priviezaná u svojho mŕtvého kamaráta. Keď sa zakrvavení útočníci vrátili po masakrii vonku na záhrade späť do domu, zamierili do obývačky. Sharon videla, akí boli zakrvavení, videla nôž aj pištoľ. Ukázala na svoje brucho a začala ich prosiť, aby ju ušetrili, že čaká dieťa, že už onedlho bude rodiť.
3: Zavraždili ju 16mi bodnými a sečnými ranami. Nevyhli sa ani plodu, ktorý v sebe nosila. Kým odišli z domu, krvou mŕtvej Sharon Tate napísali na vchodové dvere veľkými písmenami slovo PIG – prasa.
2: Všetkým štyrom hypisackým brávom sa podarilo z domu, v ktorom vraždili, ujsť.
1: Tá poprava toho prvého mladíka, tá ako keby niečo zlomila tej štvorici. To je ako keď páchateľ zavraždí obeť, s ktorou sa predtým pohádal 27 alebo 45 bodnými ranami, že ten samotný akt vraždenia a súvislosti, ktoré prežíva ten páchateľ, no tam keď sú tam štyria, tak potenciujú jeden druhého a potenciuje sa vo mne ten narastajúci afekt, ktorý sa môže až do psychopatologických rozmerov narásť a to brutálne, agresívne, devastujúce konanie, to už sa nedá zastaviť. Ešte poviem zase takú svoju forenzne psychiatrickú odbočku, že my posudzujeme začiatok konania. Začiatok konania je v podstate v tom, keď začínam požívať drogy. A potom samotné konanie, ktoré sa začína prvým homicidným skutkom a ktoré to celé rozbehlo, tak to ešte stále by sme nazvali stavom v podstate plnej príčetnosti. Potom sa stav príčetnosti, dalo by sa povedať, zmenšuje, zmenšuje. Až už konajú v nepríčetnosti tí páchatelia. Ale to už forenzne neposudujeme. My forenzne posudzujeme to, čo urobili a čo ich k tomu viedlo.
0: Mňa aj napadlo, že pravdepodobne tá prvá vražda, tá nebola plánovaná. On ich tam možno prekvapil, nečakali ho tam, išli si urobiť nejaký prieskum Súhlas. do oblasti, našli tam, zabili
1: Neboli rozhodnutí. Vieme len toľko, že chceli urobiť niečo v súvislosti s týmto celebritným prostredím, v ktorom sa nachádzajú. V momente, keď došlo k prvému homicídiu, tak
0: sa to prevalilo a zlomilo. A čo ten nápis pig na stene? Čo to o nich prezrádza?
1: Uvedomovali si, že čo sú oni a čo sú tí, ktorí v tom dome bývajú. Títo hippiesackí, lúzri, každého, kto niečo má, nazvu svinou.
0: Môže ísť aj o taký napríklad akt dehumanizácie toho, koho zabili, napríklad aby sa vyhli aj výčitkom svedomia, môže to byť aj niečo podobné? Lebo viem, že to sa robí napríklad vo vojne. Dehumanizuje sa ten nepriateľ, aby vojaci až tak netrpeli s činou, ktoré robia.
1: a tohto hrozného skutku nie sú ničím ohrozovaní. Tu som sám pred sebou dehonestovaný tým, že tu žijú takí ľudia, ktorí niečo znamenajú a ja neznamenám nič ani v očiach verejnosti, ani v očiach vlastných. Veľmi ma prekvapila
0: tá brutalita ich činov, lebo hypisáci to sú skôr takí poslovia mieru. Deti kvetou Deti kvetou Samozrejme. Ani, aj to LSD mi príde ako látka, ktorú neberú agresívni ľudia, ale skôr umelci, alebo nejakí takí objavitelia, čo chcú seba poznanie. Ale nepríde mi to ako droga, ktorá by podniecovala agresivitu.
1: A tak ma šokovala tá brutalita ich činov. Nealkoholové drogy sú dosť Málo vypočítať. Menej vieme predvídať a predpovedať, čo to s tým požívateľom, konzumentom ovplyvneným urobí. Môže to s ním urobiť aj to, čo z nich robí deti kvetín, ale môže to z nich urobiť aj také, takéto brutálne vraždiace beštie. Ja som použil slovo, ktoré je bežne používateľné, ale nie je to celkom pravda, lebo zvieratá sa takto nesprávajú. Takto sa správajú len ľudia. Deň po krvavých
3: rituáloch v dome Polanského vraždili opäť. Obeťou sa stali riaditeľ obchodu s potravinami Lenola Bianca a jeho manželka Rosemary. Manželov ubodali na smrti a steny domu opäť popísali ich krvou.
2: V Los Angeles sa medzi ľuďmi rozšírila panika. V prvom okamihu vyšetrovatelia nevideli súvislosť medzi vraždami v oboch domoch, hoci bola viac ako očividná. Za pravdepodobnejšiu verziu ubytia Tate a jej priateľov považovali obchod s drogami. Podľahli rozšírenému názoru, že v Hollywoode nie je ani jedna filmová celebrita, ktorá by si ich nekupovala.
3: Až v októbri 1969, tri mesiace po vraždách, došlo k zvratu vo vyšetrovaní. Pri obrovskom záťahu rozbila policia gang okolo vodcu Charlesa Mansona. Tento muž operoval so svojou skupinou sfanatizovaných a oddaných hippies zo svojej základne ranči Spán v údoli smrti. Mnohých členov bandy policia zatkla. Obvinili ich z krádeží aut, rôznych útokov a podpadačstva. Pri vypočúvaní sa jeden zo zatknutých hipisákov rozrozprával, že členka ich bandy, Susan Atkinson, bola zapletená do útoku, ktorý sa skončil vraždou.
2: Susan okamžite pre účasť na vražde zatkli a dostala sa do väzenia. Svoje činy však nieko nelutovala, naopak vystatovala sa nimi. Pred spoluvezenkyniami sa chválila hlavným tromfom, na ktorý bola zvlášť hrdá, pretože o ňom písali všetky noviny na titulných stranách. Pochválila sa, že to ona bola jednou z tých, ktorí zavraždili Sharon Tate.
3: Jej spolubývajúce z celý si to nenechali pre seba. Už onedlho boli dolapení aj ostatní členovia vražedného spolku Hippies zodpovedný za smrť Sharon, jej nenarodeného dieťatka, aj priateľa Jaya a manželov Vojčecha a Abigail. Vrátane manželského páru, ktorí zavraždili a zohavili deň po prvom útoku.
0: Prečo sa väzni vo väzení chvália svojimi
1: činmi? Pretože... V väzení, a to môžem veľmi zasvetene povedať, pretože som tam skoro 20 rokov odpracoval. Kto spáchal najbrutálnejšie zločiny, tak je najväčším kráľom. Tak toto hierarchia uväznených stanovuje. Ona vlastne pokračovala len v tom, čo už bolo možno skrytým latentným a ňou samotnou nerozpoznaným motívom jej konania i v tom čase, keď sa s tromi svojimi komplicmi blížila k domu, v ktorom došlo neskôr k týmto brutálnym, devastačným vraždám. Dostať sa do povedomia svetovej Verejnosti, byť medializovaný, byť slávny, hoci len chvíľu. Byť slávnejší ako tá celebritná herečka, ktorá je v médiách síce každý deň, ale predsa len v súvislosti s inými udalosťami než ja, ktorá som tam a na ktorú každý z hrôzou pozerá.
2: Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že hlavou tejto aj ďalších operácií bol Charles Manson. Polícia ho už dobre poznala. Bol to chlapík, s ktorým boli problémy už od detstva. Prvé lúpežné prepadnutie spáchal, keď mal len 13 rokov.
3: Manson sa neskôr začal priživovať na kulte hippies. Založil spoločenstvo, ktoré viedol tvrdou rukou a nazýval ho Rodina. Vďaka drogám, násiliu a sexu držala tzv. rodina pokope. I jej členmi boli prevažne ženy. Spomínaný Spán Ranch, na ktorom si vybudovali svoju základňu, bol pred desiatkami rokov filmovým ateliérom, v ktorom sa nakrúcali westerny. S ústupom kovbojských a indiánskych filmov, ranch osyrel a stal sa útočiskom menzonovej bandy. Bývali v karavanoch, hltali najčastejšie LSD a oddávali sa blúzneniu o skrytých posolstvách. Jedno z nich objavili v skladbe od Beatles, Pieseň Helter Skelter podľa nich obsahovala tajné posolstvo o zlej budúcnosti celej spoločnosti, ktorá sa prejaví naplno, keď vypukne strašná vojna medzi ľuďmi čiernej a bielej rasy.
2: To bol dôvod, prečo začal Manson zostavovať zoznam PIX. prasiat, ako označoval ľudí, ktorých podľa svojho ničím nepodloženého uváženia odsúdil na smrť. Tak sa na tento zoznam dostala aj hviezda hviezd, rečka Sharon Tate hlasel heslo Helter Skelter vo význame Hlava ne hlava. Osobitne pasáž piesne Beatles so slovami „Nechcia by som ťa miloval, mu pripadala inšpirujúca.
3: Smrť Sharon Tate s nenarodeným dieťaťom pod srdcom mala za cieľ vyvolať rasovú vojnu, ktorú prežijú len bieli a on, Charles Manson, bude tými, čo prežijú, požiadaný, aby prevzal moc. Takáto interpretácia halucinogénnych nezmyslov, ktoré hlásil Manson, je značne zjednodušená. Nič to však nemení na podstate jeho plánu vyprovokovať vojnu medzi bielými a čiernymi a rôznymi intrigami, medzi ktoré rátal aj pôsobenie hudbou dosiahnuť vyhladenie čiernej rasy.
1: Teraz poviem jednu veľmi odvážnu paralelu. Celá komunistická ideológia je založená na závisti. To si niečo nadobudol, tomuto treba zobrať. Vlastne komunisti nič iného nerobili. Tí, ktorí sa proti tomu postavili, tak tých odsudili na smrť a popravili. Alebo na dlhoročné vezenie. Toto je niečo podobného. Ľudia, ktorí si v živote niečo nadobudli a niečo dosiahli, sú mojimi nepriateľmi, ktorým ja závidím. Úspech sa neodpúšťa. Všimnime si, že... Ľudia, ktorí sú v nešťastí, ktorých postihlo tornádo na Južnej Morave alebo v Nemecku, tie strašné záplavy, tí ľudia okamžite dostanú pomocnú ruku od iných ľudí, pretože keď je niekomu zle, tak ja som ochotný a schopný urobiť tie najlepšie veci, aké sa na svete urobiť dajú. Nedaj, Pane Bože, aby niekto vedla mňa bol úspešnejší. Úspech si nemohol dosiahnuť legálnym, sociálne priateľným spôsobom. Ako to zapadalo tá snaha o likvidáciu čiernej rasy, to mohla byť taká prikryvka toho všetkého. Ale základná motivácia bola
0: likvidovanie úspešných. Fakt, že videl rôzne skryté symboly rôznu skrytú symboliku napríklad v tej pesničke, Myslíš si, že to vychádza z toho, že brali takéto halucinogény, alebo to môže vychádzať napríklad z nejakej psychickej poruchy?
1: Boli to len halucinogény, alebo to boli aj iné drogy? Viem, že tam bolo konope. V každom prípade deti kvetov sú odvodené od halucinogénov, od, konkrétne od lysergamidu. Ale lysergamid je droga, ktorá spôsobuje stavy veľmi podobné schizofrénnym atakám. Rozprával som sa s ľuďmi, ktorí sa zúčastnili experimentovania s experimentálnymi psychózami. Experimentálne psychózy boli aj v našom štáte, teda v Československu používané jeden čas, potom sa od toho upustilo. Niektorí, ktorí boli do experimentu účastní, tak sa prepadli do takých psychotických stavov, ktorých bolo veľmi ťažké, alebo sa dokonca nepodarilo ich z, z nich dostať a prepukla u takého človeka schizofrénia. Ale v každom prípade nie je to droga, ktorá by vyslovene spôsobovala šťastie a lásku a kvetiny. Je to droga, ktorá je dosť nevyspytateľná a aj tie experimentálne psychózy sú popísané. Čítal som knihu dokonca o tom, a nie je to také jednoznačné a celý ten mechanizmus a ta dynamika toho vzťahu medzi bosom a tou jeho rodinou a medzi jednotlivými členmi tejto komunity bola komplikovanejšia, než sme schopní v tomto jednom podcaste, to popísať. Nedá sa nič robiť, musíme sa uchýliť k jednodušeniu. A myslíš si, že práve to vnímanie tej skrytej symboliky
0: tých rôznych posolstiev v pesničke?
1: Mohlo to byť navodené práve touto psychotikogénne pôsobiacou drogou. A tí ďalší
0: členovia tejto sekty, tejto rodiny, myslíš, že keď brali tieto drogy, boli potom... Sugestibilnejší. Sugestibilnejší.
1: No, v každom prípade oni boli touto silnou, negatívnou sociálnom cítení absolútne zvrátenou osobnosťou, to bol jeden ťažký psychopat ale on duševne chorý nebol, to bol jeden ťažký psychopat. Psychotické stavy si isto užívaním drog spôsoboval, tam boli psychotické epizódy, asi pravdepodobne u väčšiny z nich sa vyskytovali, ale v každom prípade on ich úplne ovládal a tu ich sugestibilitu násobil práve tým, že im podával drogy.
2: 1. decembra 1969 boli všetci členovia gangu, ktorí vraždili, zadržaní. Pred sa postavil aj Charles Manson. Keď vystupoval pred sudcom a porotou, mal rozpažené ruky, skrížené nohy a zvesenú hlavu. Snažil sa vlastným telom napodobniť obraz ukryžovaného Ježiša Krista. Vo svojej obhajobe vyhlásil: Pokiaľ je potrebné násilie a strach, aby sa tejto dolárovej spoločnosti otvorili oči, Zosobnením tohto strachu môže byť meno Charles Manson.
3: Všetci účastníci vražedného komanda vrátane Mansona boli odsúdení na trest smrti. K jeho vykonaniu však nakoniec nedošlo. Rozsudok bol zmenený na doživotie. Charles Manson začal vo vezení vyznávať nacistickú a rasistickú ideológiu. Na čelo si nechal vytetovať hákový kríž.
2: Dovedna 12 krát súd zamietol Mansonovu žiadosť o predčasné prepustenie. Spolu s ním zamietol aj žiadosti ostatných štyroch členov, ktorí vraždili v dome Romana Polanského a jeho manželky Tate a v dome manželov Labianka. Všetci sú zatiaľ vo vezení na doživotie.
1: Ako súdny psychiater môžem len toľko povedať, že nepriznávame samozrejme nepríčetnosť. Právne je to komplikovanejšie, formulované, že teda aj keď nepríčetnosť, tak si ju privodil hoci ne, z nedbalosti sám požitím návykovej látky, omamnej psychotropnej, psychiku ovplyvňujúcej látky. Ktokoľvek, čokoľvek, Také to niečo urobí v drogovom opojení, keď nie je duševne chorý, je za svoje činy zodpovedný. Tá dynamika vývoja jeho osobnosti, by som povedal, že je štandardná. Bol to jeden ťažký psychopat, pre ktorého úspešný človek bol životným nepriateľom, ktorého treba odstrániť. Jako to tam povedal táto dolárová spoločnosť. Spoločnosť, v ktorej sa vyznávajú aj určité materiálne hodnoty. Ja isto nepatrím medzi ľudí ktorý by materiálne hodnoty kládli na prvé miesto v rebríčku hodnot. Ale materiálne hodnoty sú určitým zosobnením celoživotného úsilia každého jedného človeka. A je to také kontroverzné trošku, pretože prácou sa nejaké veľké bohatstvo získať samozrejme nedá. Ešte raz dôrazňujem, môžem si vydobiť určité postavenie celkom, poctivo a naozaj usilovnou, úmornou prácou. Keď k tomu pridáme určité mravné hodnoty, tak dostaneme komplexného, kvalitného jedinca. Toto by malo byť cieľom našich životných snažení a usilovaní. Cieľom životných snažení a usilovaní jedincov mensnovho typu je likvidácia úspešných Pomocou, ktorej sa ja dostanem do určitého postavenia, bez toho, aby som musel vyvinúť jedno také materiálne úsilie. Rôzni
3: vykladači dejín a okultisti načrtli, že vo fenomenálnom psychohorore Rozmery má dieťatko Roman Polanský načrtol nevedomky budúci osud seba, svojej manželky, aj dieťaťa, ktoré sa nikdy nenarodilo. Každá zo scén, podfarbených psychickým sadizmom báž hororom, im pripomínala súvislosti filmu a neskôršej vraždy manželky Romana Polanského. V roku 2019 nakrútil nemenej talentovaný, skvelý režisér Quentin Tarantino film vtedy v Hollywood.
2: Celá dejová línia tohto pozoruhodného filmu vychádza z príbehu manželského páru Sharon Tate a Romana Polanského a začína sa len pár dní pred osudnou nocou. Ukazuje ranch s hipíkmi, dom Polanských v susedstve hlavných redinov, ktorých stvárenili Brad Pitt a Leonardo DiCaprio. Je ťažké hádať, ak sme len normálne diváci a nie fundovaní intelektuálni kritici či to bola zlosť, irónia alebo vyšší etos, ktorý viedol režisera Tarantína, aby nakoniec film zakončil vo veľkom, hollywoodskom štýle. Leonardo DiCaprio stojí s plameňometom na baze bazéna svojej rozľahlej vily a chrili oheň na jedného z hypisákov vo vode, ktorí prišli vyvraždiť jeho dom. A rovnako neohrozne si počína Brad Pitt so svojím bojovým pitbull teriarom. Na konci tohto filmu zomierajú hipisáci spolu so svojimi vražednými úmyslami a samotnej Sharon Tate a nie je hosťom v polenského dome sa nič nestane. Ako by sa skvelý Tarantínu nevedel zmieriť s tým, že takto sa to v skutočnosti nestalo.
1: Plne Tarantína chápem. Nevie sa zmieriť s tým, čo sa stalo. Preto to, čo sa stalo, je niečo hrozné. Veľiaci ľudia... Toto majú oveľa ľahšie. Veria, že raz sa to tam všetko usporiada tak, ako by to malo byť. My, čo veríme, že dialektické zákony sú objektívne a platia bez ohľadu na to, či si my to prajeme alebo nie, tak sme náchylní o tom trošku pochybovať. Lebo ono, dialektické zákony skutočne objektívne platia. To nevymysleli ľudia, to nevymyslel ani Heraklejtos ani Marx. A keďže existujú, tak musíme vedieť, že nikdy to nebude medzi ľuďmi tak usporiadané, ako by sa nám to páčilo, že takto by to malo byť. Nikdy.
3: Oc je to skvelý film. Vo verejnosti sa nestretol s takým ohlasom, ako by si zaslúžil. Množstvo ľudí od roku 1969 dávno zabudlo na tragickú smrť Sharon Tate a jej nenarodeného bábetka. No a film Rosemary má dieťatko, ktorý akoby predznamenal budúci osud polanského tragédie, dnes už tiež nie je v repertuáre blockbusterových kín, a tak príbeh s názvom, vtedy v Hollywoode zostal pre mnohých vo svojom vnútri nepochopený. Hollywood totiž ani so svojimi najjagavejšími hviezdami nie je výnimkou, keď ide o vraždu a krutosti tohto sveta.
2: ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A mm. je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúaj, oni šťastná. prídu také, zrazu, majú hrozný veľa plánov.
0: Keď si chlap okolo štyriciatky kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. A ja som zistila, že mňa to len stresuje, tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalovalo pekný deň. Tak ja neviem,
2: že či akože mi to chcelo povedať, že aj... pekne choď behať. Je to Ej, ale... stále vonku bude pekne. Áno, no. Choď behať, prosím ťa.
0: Luiz V novom podcaste Svetlo uprostred tunela.
2: Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. Tak? A vidím sa sama. Tučná? Mm-hmm, sama a tučná. A čo mačku si Viečne, členie, je akože, no, ale Ješťastná. Ja to je to. Ja to nehovorím ako sťažovačka po
3: sábenmo v podcastova.